0: Va ora in onda, Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Eccoci qua, intanto abbiamo ascoltato il terzo brano musicale di oggi, prima degli scorretti, I'm bound for Canaan Land. Una grandissima cantante gospel nasceva oggi, il 23 giugno del 1904, nel Mississippi, Willie Mayford Smith. Con questo eh, io do il benvenuto e il buongiorno a Carlo Cambi, che come tutti i mercoledì è con noi per la nostra fantastica rubrica Gli scorretti, sempre cercando di ragionare per la libertà, che è un ragionamento che credo sia più necessario che mai. Buongiorno Carlo.
2: È caduta la linea Giulio, lo stiamo richiamando, pochi istanti. Lo richiamiamo
1: al volo e poi vi dico subito il menu della giornata, mentre ci informa l'agenzia ANSA che Draghi ha detto che la fiducia sta tornando e la ripresa (coughs) sarà sostenuta, ha detto il Presidente del Consiglio. Alla Camera dei Deputati, le comunicazioni di Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo, poi segue, se si sta svolgendo adesso, il dibattito, verranno votate le risoluzioni, dopodiché Draghi terrà le sue comunicazioni al Senato nel pomeriggio. Sintesi estrema, la situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ha detto Draghi. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021-2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4% come il resto dell'Unione europea. La ripresa sarà ancora più sostenuta di quanto previsto, la fiducia sta tornando. Il nostro obiettivo, ha detto ancora Draghi, è superare i tassi di crescita anemici che l'Italia registrava prima della pandemia. Durante la pandemia abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere l'economia. Dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata si è in grado di soddisfare questi livelli di offerta e per favorire la crescita è fondamentale mantenere una politica di bilancio espansiva a livello europeo nei prossimi mesi. Raggiungere tassi di crescita più alti di quelli degli ultimi decenni e l'orizzonte di Draghi ci permetterà di ridurre il rapporto debito-PIL che è aumentato di molto durante la pandemia creando nuovi lavori fondamentali come quelli del digitale e dell'ambiente. In questo quadro permangono rischi, il primo la situazione epidemiologica che va monitorata con attenzione, ci sono nuove pericolose varianti del virus che possono frenare le riaperture, i consumi e gli investimenti e poi c'è il pericolo inflazione, ha detto ancora Draghi che nell'area Euro ha raggiunto il 2%, c'è consenso che questo aumento di inflazione sia temporaneo perché è legato al recupero della domanda e alla strozzatura dell'offerta. Ha detto Draghi, l'inflazione principale che esclude le componenti variabili rimane molto bassa. E poi l'ultima questione è il rischio della divergenza tra l'economia della zona Euro e quella statunitense, questo per estremi sommi capi, ciò che ha detto Draghi alla Camera stamani. Su questo, io interpellerei subito Carlo Cambi, che ho già presentato prima e che dovremmo avere recuperato in collegamento. Carlo, buongiorno, innanzitutto.
3: Ciao direttore, anzi, Cardinal Caenarca. <ride>
1: Allora, abbiamo ha ha sentito l'omelia vo- di Draghi per Lei rimanere in argomento sull'economia. Che ne dici così a botta, a primo, a primo impatto? E poi voglio citare, però anche l'ho fatto prima in rassegna stampa, cam- cambio argomento completamente, ma il tuo interessantissimo pezzo di inchiesta sulla mafia pakistana oggi su Panorama. Anche di quello, mm. se facciamo in tempo, parleremo. Sì, eh, ti chiedo subito a bruciapelo un commento sulle parole di Draghi così sommariamente riassunte.
3: Allora, eh, le parole di Draghi sono, come dire, eh, al tavolo di poche si chiamerebbe un buio. Il problema è che bisogna vedere se qualcuno poi fa vedo. Cioè, tutto l'impianto del ragionamento di Draghi è fondato solo esclusivamente su un dato. Se cresciamo più degli, del, debito, del tasso di interesse del debito e riusciamo a mettere piano in cascina, la situazione è sostenibile, non so se hai notato mm. nel corso del suo speech, diciamo, del,
4: del, del, della sì. chiacchierata
3: che ha fatto, lui fa due riferimenti a due rischi, primo sì. rischio inflazione, secondo
1: la pandemia. il virus.
3: rischio pandemia virus, allora, atteso che in realtà lui si deve augurare che la pandemia non finisca, Perché vedi, c'è una contraddizione in quello che dice Draghi, Draghi dice se la ripresa è forte e noi cresciamo fortemente, abbiamo condizioni di sviluppo, giusto? Questo è quello che ha detto, Mm. ma se la ripresa è forte e quindi si esce dall'emergenza, ci sono alcuni paesi, e parlo dell'Olanda, della Bundesbank, della Banca d'Austria, delle delle banche baltiche che per prime diranno alla BCE, ma se è finita l'emergenza, finisce anche il programma straordinario. E se finisce il programma straordinario della BCE,
0: se so certo vuoi
3: passare gli altri di debito che, che dobbiamo assolutamente... assolutamente... Scusate un attimo.
1: Eh. Eccoci Carlo. Il bello della diretta, diceva Gianni Minà, ed è in effetti... Il bello della diretta. L'abbiamo perso, Carlo? o Era un, una bippatura, diciamo così, atta a, a, ad accrescere la suspense. Adesso lo chiediamo appena Carlo torna. Intanto, um, dal 28 di giugno, cioè fra cinque giorni, via le mascherine all'aperto. Il ministro Speranza ha firmato, anche se mantiene alto l'allarme, come si suol dire, non dobbiamo considerare chiusa. La partita, l'ordinanza, prevede di indossare la mascherina solo quando non si può rispettare il distanziamento o si configurino assembramenti, qui soccorrono le vignette del Corriere della Sera che abbiamo eh, citato ieri, quelle per i bambini dell'asilo, cioè per noi cittadini che ci hanno raffigurato quando si deve mettere la mascherina, quando non si deve mettere, quando c'è assembramento, quando non si rispetta il distanziamento e tutte queste belle cose. Intanto mh, non so se Carlo è ancora, mh, è ritornato in collegamento con noi, ma mh, c'è un altro tema di primo piano sull'agenzia di stamani il Vaticano contro il disegno di legge Zan e anche su questo Draghi risponde alle camere al Parlamento. <coughs> Intervento a gamba tesa, un'occasione per riaprire il dialogo, dice invece qualcun altro, insomma, il Vaticano ha chiesto al governo di rimodulare la parola usata oltre Tevere il disegno di legge Zan, perché così com'è configurerebbe una violazione del concordato, metterebbe a rischio la piena libertà della Chiesa cattolica. Un appunto che il diplomatico, il cardinale Gallagher, che è colui che tiene i rapporti con gli stati per conto del Vaticano, un appunto che Monsignor Gallagher ha fatto per venire sul tavolo del ministro Di Maio, scrive l'agenzia ANSA. Anche su questa questione, poi sentiremo il parere di Carlo Cambi, che alle questioni vaticane in relazione ai nostri assetti di potere ha sempre dedicato un'attenzione precisa, anche su questo interverrà Draghi, chiamato in causa come colui che mh, farà la pace anche col Vaticano. Mi ero già passato a un altro titolo dell'Agenzia Ansa, Carlo, che riguarda certo, sempre sì, io, Draghi, chiamato in vo- vo- causa per intervenire eh, dopo certo. le critiche del Vaticano sulla legge Zan. E di questo comincio ah, già a chiederti una tua valutazione, eh, per quello che allora... riguarda noi ovviamente, perché a me non mi certo. interessa tanto di cosa dice il Vaticano in sé per sé, ma siccome è un ente di potere straordinariamente influente sulle nostre vite, purtroppo, della nostra Repubblica, Beh, dobbiamo sapere cosa sta succedendo, no? perché il Vaticano ha fatto questa mossa e come Draghi risponderà. Eh, intanto però torniamo al punto 1, quello dell'economia di cui stavamo parlando. Eh,
3: volevo prima, finire no? quel ragionamento e, e, e scusami se, se, se saltata la linea, ma non mi oh, delle chiamate. Allora, il punto è, eh, se, eh, c'è questa contraddizione. Draghi dice, se facciamo crescita siamo a posto, ok? Il Recovery Fund ci serve a fare crescita, poi su questo... Dobbiamo anche ragionare perché l'impatto stimato è del 2%, l'impatto occupazionale è di 300.000 posti di lavoro, di tutta questa roba, eh, parliamoci chiaro. Ma vabbè, questo, magari una volta facciamo una trasmissione ad hoc su questo. Ma ragionamento da chi è? Facciamo crescita, se facciamo crescita, il debito è sostenibile, il deficit piano piano ritorna sotto controllo e l'Italia, siccome sarà rinnovata in termini di eh, assetto istituzionale, di riforme, di normative, eccetera, eccetera, finisce lì. Ok? Perfetto. Eh, però se c'è crescita vuol dire che è finita la crisi, giusto? Certo. E secondo te Deutsche Bank, Austriche Austria, Austria, Austria Bank, Bank of Holland, eh, tutte le banche baltiche, i paesi frugali, continuano a dire alla, alla signora Lagarde applausi, è stata aperta, compra titoli come se non ci fosse un domani?
1: In più, <coughs> certo che no
3: con un quadro internazionale di possibile inflazione che si accende per il costo delle materie prime, stamattina Draghi ha detto una piccola bugia, ha detto al netto dei costi energetici, cioè petrolio, eh, l'inflazione continua a mantenersi molto bassa e che dice quindi non c'è un problema, no, non è vero, un problema c'è perché scazzeggiano le materie prime, la ripresa americana è tale per cui vengono drenate le materie prime, la ripresa cinese è tale per cui vengono drenate materie prime, quindi mancano materie prime sui mercati e si infiammano i prezzi. Tant'è vero che oggi parla Powell, eh, che è il presidente della Federal Reserve, ehm, e dirà che probabilmente c'è bisogno di un, di un lavoro sui tassi eh, e se lavora sui tassi la Federal Reserve la BCE sarà richiamata al suo compito di istituto, che è uno solo, tenere sotto controllo l'inflazione.
1: L'inflazione, E certo. per
3: tenere sotto controllo l'inflazione c'è un sistema solo nello schema della BCE, alzare i tassi. Il che vuol dire che quella massa di debito in più che noi abbiamo fatto, a cui si aggiungono i debiti delle cose di found, diventa un peso ancora più grave. Ecco, Questa è una scommessa eh, rispetto alla quale le ombre sono più pesanti delle luci
1: e ti riparte quindi anche pan- lo spread
3: e quindi che ci parte lo spread eccetera, cioè, Quindi la pan- forse lo spread no perché finché c'è Draghi mm. i mercati si fidano di lui ma c'è un problema nostro di costo del servizio del debito e c'è un problema di collocamento del debito eh? quindi è probabile che sì, riparta lo spread o comunque si alzino i tassi attraverso i quali noi eh, remuneriamo il nostro debito eh, eh, quando la gente si, si esalta perché ci sono i primi accenni di Eurobond che dovrebbero finanziare la parte, sì. diciamo così, sì. eh, a fondo perduto del, del um, Next Generation EU. In realtà le euro bond sono pochissimi, la prima emissione sono 80 miliardi, 80 miliardi sono nulla. Eh, vorrei, eh, faccio fare sempre mente locale alle persone: gli Stati Uniti d'America hanno messo sul piatto 2900 miliardi di dollari. La povera Gran Bretagna, la piccola Gran Bretagna, ha messo sul tavolo 930 miliardi di sterline, noi stiamo parlando di 80 miliardi di debito comune, cioè, non so se vi è chiara la proporzione. Ecco, io non starei così allegro come il, po- come il buon Draghi stamattina è sembrato essere. Quanto alla seconda questione, quella del Vaticano, sì, sì. io credo che sia uh, una faccenda che riguarda in parte gli aspetti vaticani, e in parte lo scacchiere internazionale. Il nostro ben amato Papa Bergoglio ha un problema grosso come una casa, che sono i vescovi americani, mm. i quali, nonostante gli abbiamo detto dalla congregazione della dottrina della fede, che è capitanata da un uh, fedelissimo di Papa Bergoglio, che insomma parlare e dire che chi parla di aborto non può ricevere la comunione, è un eccesso, e, 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 e tanto è vero che Papa Bergoglio partecipando due, due mesi fa alla giornata per la vita a Verona, non ha, non ha mai annunciato, cioè facendo il messaggio alla giornata per la vita, non ha mai parlato, pronunciato la parola aborto. Eh, hanno detto, beh state buoni, non, non è che potete fare fuori eh, Nancy Pelosi e, e Joe Biden che sono cattolici e non gli date la comunione perché si fanno promotori di leggi abortiste. E gli vescovi americani gli hanno risposto: Fai come cazzo te pare, noi la comunione andiamo dritti per la nostra strada. E se la do- commissione dottrinale degli vescovi americani stabilirà che chi parla da porta è un peccatore, la comunione non gliela diamo. E allora lui aveva bisogno di riequilibrare la barca, ed ecco che parte il seduto sul DL Zan. Anche perché vorrei che, si, eh, che qualcuno mi spiegasse come sta insieme stupirsi per il DL Zan, ma tollerare la promozione dell'aborto, ok? Poi c'è un'altra questione che è quella dei Vescovi tedeschi. Ti ricorderai che Marx gli ha dato sì. le spinte di missioni, no? E lui gliela respinte, perché gliel'ha respinte? Perché gli piace tanto Marx? No. Perché gli, gli dice in intestati tu, da Vescovo di Monaco, la deriva che sta prendendo la Chiesa tedesca sulla faccenda dei chiesi sposati, la benedizione delle coppie gay, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Mm? Allora, se questo è lo schema complessivo, tu capisci che il DDL Zhang diventa lo strumento attraverso il quale Vergoglio cerca di tacitare i conflitti interni alla curia. Ma una cosa, e, e qual è la spia che tutto questo sia stato fatto per questo motivo?
1: Per mettere d'accordo fatto, tutti, insomma, tentare di per, farlo.
3: Sì, per tentare di farlo. Il fatto che mm. è Gallagher che eh, manda la missiva, porta la missiva,
0: sì. ma
3: viene detta da Farrell. E chi è Farrell? Farrell è il discepolo di quel McCarrick, arcivescovo di, di. di New York, fatto fuori perché ha, ha passato una vita di abusi, Ok. Ma Farrell, guarda caso, è la punta di diamante in curia della parte di eh, vescovi progressisti americani. Allora che cosa fa Bergoglio? Dice Farrell, fai vedere che siamo sensibili alla dottrina della Chiesa, che così quelli americani si mettono buoni, ma perché si devono mettere buoni gli americani? Perché Bergoglio non vuole rotture di coglioni da parte dell'America sulla sua trattativa con la Cina. La quale Cina peraltro nelle scorse settimane gli ha arrestato un vescovo e sette preti, ma questo a Bergoglio francamente gli interessa il giusto. Quindi, e quello ma... è che io sento in televisione che si scannano tutti intorno al fatto se Letta abbia o non abbia ricevuto la scomunica, se Salvini abbia o non abbia eh, eh, colto eh, l'ondata di favore. Del Papa, che quando però parla dei migranti gli sta sulle scatole. Stamattina c'era un esponente della Lega in una trasmissione, non mi ricordo il nome, insomma, eh, che ha detto delle robe terribili, cioè di, una, di un livello di basso di interlocuzione veramente molto basso. In realtà tutti pensano che al Bergoglio gliene freghi qualcosa dell'Italia. Bergoglio ha un, un, una visione della Chiesa mondialista in uscita, la vuole trasformare in una ONG è un interlocutore politico a tutto tondo e l'Italia è francamente trascurabile nei suoi disegni, se non come emblema per… C'è un'altra stranezza, e qui mi traccio, mm, sì. che, che questa cosa l'ha mandata avanti la segreteria di Stato Vaticana, in realtà eh, per come stiamo messi nei rapporti istituzionali dovrebbe essere la conferenza episcopale italiana a, 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 a protestare con lo Stato italiano.
1: Bene, chiaro anche questo punto Carlo. ne abbiamo tanti da toccare per cui io passo a un altro argomento poi eventualmente sentiamo anche coloro che ci stanno seguendo e vogliono telefonare più tardi tra certo. qualche minuto allo 02 66 20 35 29 nel frattempo chiedo alla regia anche di girarci i whatsapp al 346 64 27 la regia, 756
3: la regia è incarnata da Giulio Cesare
1: no, questa mattina non è Giulio Cesare è Roberto, Roberto Colombo che salutiamo ah, il regia Roberto,
3: ciao Roberto eh, un abbraccio sei bravissimo
1: allora Grazie intanto ehm, eh, l'altro tema di cui vogliamo parlare stamani ne prendo spunto perché eh, ho citato prima anche la rassegna stampa la mafia, la mafia della mezzaluna il titolo del tuo pezzo oggi su panorama che parla sì della scomparsa della diciottenne eh, Samana Bass ma eh, che recupera anche la memoria di un'altra storia quella di Azkari Az, 19 anni, cittadina italiana, viveva a Recanati, morta il 25 febbraio del 2018 perché il padre pakistano l'ha violentata, massacrata di botte, abbandonata sulla strada e si è augurato che qualcuno la investisse e così è accaduto. Di lei non si ricorda più nessuno e tu nel tuo pezzo parti proprio da lì per parlare di un altro Fenomeno, quello di una comunità chiusa, quella pakistana mh, e di una criminalità che si è affermata anche nello spaccio di droga tant'è vero che il Panorama parla di appunto di mafia eh, nel titolo no? la mafia della mezzaluna eh, c'è una telefonata mi dicono dalla regia da, quindi eh, la passiamo subito e poi affrontiamo questo capitolo al di là dei calciatori inginocchiati o meno il tuo pezzo è più di sostanza diciamo su una questione seria sentiamo chi è in attesa, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese, buona padagna. Buongiorno. Eh, Un saluto a voi. Allora, io sulla questione del Recovery Fund, di tutti questi soldi che devono arrivare in Italia e poi dell'approvazione con dei voti massimi che ha dato l'Europa ai nostri piani di spesa. Sinceramente sono molto scettico, prima di tutto perché quando ho sentito che Franceschini era molto contento (coughs) di poter spendere 330 milioni di euro solamente a Cinecittà, per rilanciare le produzioni cinematografiche e televisive italiane, mi sono venuti i brividi, perché una delle cose importanti quando si fa mercato e si vende un prodotto è la qualità del prodotto. A me non interessa se tu vai a investire i soldi in qualcosa che poi sarà vendibile, però i nostri prodotti cinematografici e comunque mediatici italiani non vengono riconosciuti molto nel mondo. E mi sa che anche qui saranno soldi buttati al vento, poi un'altra considerazione veloce in campo tecnologico e economico, la questione della politica green. Io voglio sapere se è una questione di detrazioni fiscali e aiuti alle imprese private nel cercare di approvvigionarsi in modo diverso dalle materie prime comunque di fare una politica ambientalista o se sono soldi buttati veramente dalla finestra di nuovo, magari in progetti che non valgono niente. Io ho paura che questi soldi quando ci metteranno sulle mani i politici andranno tutti in fumo perché o si danno ai privati o si mettono nell'economia vera o altrimenti saranno altri soldi altre tasse da pagare di nuovo io la vedo molto male perché i piani non sono dettagliati saluto
1: allora oggi sul Sole 24 Ore Carlo c'era una pagina dedicata all'utilizzo dell'anticipo dei primi 15 miliardi che dovrebbero arrivare entro il 2021 e non ci ho capito nulla diciamo, sono in soldoni però c'è un'altra telefonata e poi la parola a Carlo Cambi, pronto?
3: Pronto, ciao Giulio
1: Buongiorno.
3: Ciao. Eh, abbiamo capito, dai, col Green Pass metteremo anche la sua fotografia, quella di Draghi, nel nostro portafoglio. E volevo dire una cosa: io mi inginocchio davanti al Vaticano per essere finalmente intervenuto. Forse sarà una delle prime catene che si riuscirà a spezzare per conservare la nostra libertà di pensiero. Poi ci sarà Tutto il contorno, come dice Carlo, ma per me è una grande mossa. Andassero tutti a protestare davanti al Vaticano ora. Ciao, buongiorno e ciao a Carletto!
1: Allora, ti aggiungo, grazie anche a te, ti aggiungo un messaggio, Carlo. Draghi è lontano, scrive un ascoltatore via WhatsApp dal mondo reale. Come fa a pensare a un aumento del PIL con quei numeri, 4,4%, se da dieci anni almeno il numero delle imprese aperte e degli occupati è in calo, uccise da rigore, politiche fiscali, folli e ora pandemia. Scenda sulla terra, smetta di frequentare i salotti. Carlo.
3: Allora, eh, il primo ascoltatore ha detto cose saggissime, alle quali ho poco da aggiungere se non una cosa, che proprio il
0: eh,
3: eh, New Green Deal o Green Deal, chiamatelo come volete, ha un impatto negativo sullo sviluppo. Infatti eh, il, eh, l'ammontare di incidenza sul PIL che noi calcoliamo tiene conto del fattore negativo dell'ingresso delle politiche verdi che significano banalmente soppressione di posti di lavoro e soppressione di settori economici, quindi era giusto creare un'agenzia per l'allocazione dei fondi e la validazione dei progetti, ma credo che lì prima o poi ci arriveremo perché altrimenti i famosi 115 impegni che il governo si è preso da qui alla fine dell'anno, per poter spendere gli anticipi che arriveranno sul uh, Next Generation New vanno a, a farsi benedire. Secondo ascoltatore, il secondo ascoltatore dice una cosa vera, <coughs> per quel che riguarda i tassi di crescita gli faccio semplicemente notare che noi nel 2010 abbiamo perso il 9,8% del PIN, quindi una crescita del 4,2% più 4,8% significa che non recuperiamo neppure a fine 2022 i livelli del 2009. Il che non è una crescita impetuosa è semplicemente un recupero con qualche decimale in meno di PIL eh, in, ehm, in due anni rispetto al gap che abbiamo maturato con la pandemia tanto per fare una botta di conti ci mancheranno se questi sono i tassi di crescita che auspica Draghi ma che sono possibili esclusivamente perché stiamo recuperando ciò che aveva, già avevamo comunque alla fine del 2022 ci mancheranno a occhio e croce circa 35 miliardi di ricchezza nazionale rispetto al livello del 2019, eh, 35 miliardi che non saranno compensati dall'arrivo del New Generation EU perché già è scontato eh, quella contribuzione che quei, fo- son di fan, eh, quei fo- soldi fanno nel, nel promuovere quel tasso di crescita ipotizzato da Draghi. Ultima questione, il Vaticano, sì sono anch'io felice che venga rotto il conformismo. Mm sul pensiero unico rispetto all'LGBT è anche vero che l'IDL ZAN è in alcune parti una legge liberticida che per affermare i diritti ne conculca da altri, però eh, noi la lettura dei fatti la dobbiamo fare in termini politici, in termini politici la lettura dei fatti è quella che ti do io, in termini di affermazione di una, come posso dire, struttura di una valenza antropologica di una anche se volete per chi ci crede eh, solidità della fede sicuramente l'intervento della segreteria di stato vaticana è un intervento commendevole
1: allora abbiamo la nostra piccola pausa delle 10 tra poco siamo di nuovo qua
0: il futuro appartiene a chi fa squadra Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
1: Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi, abbiamo una 12-13 minuti. Carlo, io vorrei tornare sul tuo pezzo uh, di oggi, sul panorama che citavo prima. A un certo punto tu scrivi, ricordando anche che a Novellara, dove è scomparsa uh, Samana Abbas, uh, c'era stato un feroce regolamento di conti fra bande di pakistani, che era un episodio di una realtà più vasta, che si può sommariamente riassumere così. Caporalato, business dell'eroina, controllo delle terre, Piccolo commercio eh, in concorrenza con i cinesi nelle città e commercio in più grande stile di permessi di soggiorno falsi, una vera e propria mafia pakistana, sta in questi termini la questione, non solo nelle terre di Reggio
3: Emilia? Assolutamente sì, Eh, tenete presente che a Caltanisetta un ragazzo pakistano che difendeva i braccianti agricoli sfruttati da altri pakistani è stato ammazzato
4: c'è un dossier molto corposo delle direzioni di
3: effettuali antimafia sulle comunità pakistane ma non si capisce perché non se ne parla mai eh, faccio osservare un'altra cosa ah, ah, quella ragazza di Porto Recanati è ammazzata dal padre eh, fa parte di una comunità pakistana che ha nell'hotel house di Porto Recanati un centro mm. di spaccio dove soltanto in due operazioni mm. sono stati sequestrati alcuni quintali di eroina non stiamo parlando di, di spicci. E non ho mai sentito nessuna comunità musulmana di condannare questa roba. E non ho mai sentito il PD dire, beh sì, forse abbiamo importato con l'immigrazione anche della robaccia. E forse queste ragazze, quando si parla dell'ignoranza delle famiglie pakistane che vengono dalle zone rurali, questi ragazzi che sono arrivati a Reggio Emilia, a Novellara, probabilmente sono arrivati come bracciati sfruttati da altri pakistani, è è una comunità dove la violenza è all'ordine del giorno e poi sento parlare di accoglienza, di di, 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 di integrazione, l'integrazione la stanno facendo i reparti di narcotici, della polizia e dei carabinieri che li mettono in valera, Salvo poi liberarli, eh? ma questo è un da
1: di noi. Ecco Carlo, c'è la mafia scelta. anche all'origine, no? anche alla Ore a Karachi sì, dai punti di certo. partenza, ma perché sì, è ma... un traffico organizzato questo, però se ne vorrei parla molto fosse... poco in relazione alla vorrei... comunità pakistana.
3: Che fosse... A Karachi stanno facendo delle robe in- incredibili, cioè a Karachi stanno assetando la popolazione quelli della mafia di Karachi, e sono le, 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 le ragazze pakistane, che, quelle che vengono ripudiate dalle famiglie, vengono imbarcate e portate a fare le troie in giro per l'Europa. Di questo non ne parla nessuno.
1: No, e poi c'è l'accordo sull'eroina perché. di cui tu racconti. I pakistani la importano, esatto. i nigeriani la spacciano e la le spacciano. mafie italiane incassano. Ma noi diciamo sovraintendono. Cioè, si dare,
3: la, sovraintendono si fanno dare le rende di posizione. Questo è, è, è il cartello. Ma la domanda è, ma come ti spieghi che una città piccola come Macerata eh, abbia mille passa pa- pakistani arrivati tutti qui, addirittura con i bigliettini in tasca su dove si dovevano rivolgere per il permesso di soggiorno cioè, eh, di queste cose qua, qualcuno se ne vuole occupare, sì o no o continuiamo a fare fiumi di trasmissioni sulla povera Saman certo, Saman è una vittima ma una vittima di sistema e quando ci chiedono a noi, italiani, se abbiamo una parte di responsabilità in quella morte, sì ce l'abbiamo, la parte di responsabilità è nel fatto che ci siamo fatti permeare con la scusa dell'integrazione e dell'accoglienza da quel tipo di criminalità. Poi la, poi Quindi, su, la sulla quale credo fondata. che
1: ci sia un, un'attenzione e una conoscenza da parte delle forze di polizia. Ma un dibattito bene, pubblico e politico penso che è nullo.
3: Assolutamente in, penso che è nullo. Se leggi bene il mio pezzo, alla fine c'è cioè il rapporto del ministero dell'Interno che la nostra ministra Lamorgese conosce benissimo, sì. in cui è scritto che la comunità pakistana è quella che lavora di meno, si integra di meno, al più basso livello di istruzione, che ha il 60% delle femmine pakistane che non, sanno, eh, che non vanno a scuola e non sanno parlare l'italiano, e non conosce le leggi italiane e nonostante tutto questo noi stiamo ragionando di come accoglierli, di come integrarli, di, di che cosa fare, ma ti rendi conto dell'esercizio di retorica e di bugie che c'è su questa roba, è incredibile, ecco perché ho coniato lo slogan, contribuisci a RPL se vuoi salvarti la pelle. <ride>
1: Lo slogan non è male, Carlo, abbiamo pochi minuti, io per, però non voglio evitare di toccare alcuni argomenti dei quali a proposti Ci di parlare van. stamani, e te ne, te ne elenco qualcuno velocemente, poi ti, lascio a te il compito in mano della la, sintesi posso, in pochi minuti. Allora, mh, lo stato di salute della composita maggioranza, chi sta meglio, chi sta peggio, fra il PD, le primarie del PD, il PD in imbarazzo su una serie di questioni, e il centrodestra le prese tra partito unico, difficoltà a trovare il candidato a Milano e a fare la quadra, e mh, dall'altra parte le lez- la lezione che ci viene dalle elezioni in Francia che cosa ci insegnano le elezioni in Francia oltre al macroscopico dato della disaffezione del non voto due terzi <coughs> c'è poi il ruolo di Mattarella che andrebbe chiarito in vista del semestre bianco così Vabbè. abbiamo messo tutto sul piatto per quanto riguarda il menu della trasmissione di oggi.
3: <ride> provo a dare una risposta <ride> sintetica e onnicomprensiva, anche se è complicato. Allora, il PD secondo me sta alla frutta, eh, lo dimostra il fatto che non, non ha una, uno straccio di idea di paese, non, non mette in campo un'idea, mh, mette in campo soltanto delle cose che servono a fare i titoli sui giornali. Eh, tra l'altro mi pare che dentro il governo Draghi eh, conti relativamente poco, anche Orlando ha provato a fare queste bat- queste uscite sul lavoro ma è stato immediatamente effettito quindi non il centro-destra è, è, è veramente una come posso dire in preda ad una sindrome di Tafazzi eh, che lo sta dilaniando questi si danno martellate sui coglioni tutti i giorni a parte alcuni esponenti che mandano in giro che farebbero meglio a, a tenere nei sottoscala ma a parte questo ehm, non si capisce perché non si debba avvertire che nel paese c'è un sentiment comune che è quello di fare piazza pulita del Ciarpane che ci ha governato senza consenso popolare dal 2011 ad oggi e di avere una piattaforma programmatica comune rispetto alla quale eh, 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 far emergere un'idea di paese. Io credo che spaventi un po' tutti, e in particolare la Meloni, il fatto che da tutto questo possa nascere un'idea liberale. Eh, ma in realtà non c'è mai stato tanto bisogno di un'idea liberale come adesso nel paese e, e, e probabilmente nel mondo, laddove per idea liberale si intende il rispetto delle libertà individuali, dell'intrapresa e un arretramento dello Stato da quei settori dove lo Stato non è indispensabile, mh? E a cominciare dalle riforme. Eh, ultima cosa, Mattarella. Ne vedo molto Mattarella. pochi
1: di Alfieri di questa visione politica, eh, però. Lo so,
3: però io, non lo so, e questo è il limite del centro-destra, capisci? Cioè, quando Berlusconi parla del partito repubblicano eh, all'americana. all'americana, dice mm. una cosa che è un'intuizione giusta, ma che lui stesso contribuisce a sgonfiare il contenuto. C'era cioè, un'intervista del, del, del professor Martino due o tre giorni fa che andava letta. E, e, e distillata per capire dov'è che il centrodestra infrange le sue speranze di governo, è nella incapacità di darsi una sistemica visione di paese dove l'individuo e la libertà di intrapresa siano al centro di tutte le politiche, questo è il punto. La Lega con Giorgetti, è andata al governo avrebbe questa opportunità anche di superare il populismo della Meloni che onestamente, ultimamente sta facendo delle cose poco comprensibili per esempio quella di impuntarsi sui candidati alle, alle amministrative, quasi che volesse eh, sfruttare una strategia del vinci perdiamo le amministrative che io posso mm. mettere in capo alla Lega il risultato negativo e così dopo le politiche siccome io sono convinta che arriverò a a un'incollatura da da Matteo Salvini, anche se non riesco a scavalcarlo, posso dire tu sei un perdente, questo è lo schema. Ma se si vive di questi tatticismi, non si governa un paese, non si va a lontani, non si impone, ovviamente attraverso il consenso democratico, un'idea di società. Si naviga a vista. E questo in, questo
1: è... quadro, in questo quadro, Carlo, l'idea di Partito Unico, che per il momento riguarderebbe solo Lega e Forza Italia, come si colloca secondo te? È fruttuosa, no, è, ma... è un'idea buona?
3: No, è un'idea buona se fai un, un percorso costituente, cioè se tu fai un'assemblea costituente centrodestra dove tutte le anime e componenti del centro-destra si confrontano e scrivi un programma che non è un programma di governo ma è una visione di società comune rispetto alla quale adegui le politiche questo è quello che dovresti fare ma questo dibattito culturale non c'è, non esiste non c'è in Forza Italia, non c'è nella Lega a, a, a maggior ragione non c'è in Trelli d'Italia che è un partito femministico noi osservatori abbiamo il compito di pretendere dal centro-destra una riflessione politica profonda e una messa in campo di tutte le risorse intellettuali che questo campo può generare, ti faccio un ragionamento, ma ti pare possibile che Fedez possa dire quello che dice rispetto all'intervento del Vaticano? E non ci sia nel centrodestra nessuna figura di pari popolarità, di pari livello, di pari eh, capacità di bucare l'opinione pubblica come Fede, semplicemente perché il centrodestra non la costruisce. Ma il ritardo culturale che il centrodestra ha accumulato in termini di visibilità dei suoi intellettuali, delle sue piattaforme programmatiche, dei suoi mezzi di informazione, delle sue case editrici. Io vivo a macerarlo due case di impostazione liberale, delle sì. quali nessuno si occupa, ma il dialogo con le comunità ebraiche, il dialogo con le comunità armene, il dialogo con le minoranze etniche, la tutela delle identità, tutto questo patrimonio che fine ha fatto? Stiamo inseguendo i candidati sindaci della società civile per evitare che le forze politiche si possano intestare le vittorie una con l'altra. Ma ti pare uno schema di ragionamento possibile questo?
1: Beh, con questa constatazione Carlo noi ci salutiamo. E tu, quando
3: per finisco su Mattarella, ovviamente Mattarella sì. fa il notaio di questa situazione, covando in corso una speranza che gli venga chiesto di rimanere lì, per l'impossibilità di cacciare Draghi da un Palazzo Fisi, punto.
1: Fino al 23, alla scadenza della legislatura. Fino sì, diciamo, sì, al
3: 23 e poi dopo il 23 vediamo, ci sarà qualcuno che se lo interessa su Draghi.
1: Beh, sono due anni comunque ancora, eh? grosso modo, quindi non è poco tempo per riorganizzare, eh, ma se, ma, per trasumanare eh, e organizzare.
3: Esatto, eh, esatto, ma se Draghi andasse al colle, evidentemente c'è una cesura di questo percorso. Ed ecco che non ha convenienza a nessuno a mandare <ride> Draghi al colle per il settennato perché poi si sa che vincerebbe il centrodestra alle elezioni politiche e quindi il quadro si comporrebbe in maniera diversa, è probabile che Mattarella stia covando in corso l'opportunità di rimanere lì dove è, eh, magari a termine, e, e, e di consentire a Draghi di finire il lavoro in modo che dopo poi la safety car, come dice giustamente Enrico Mentana, esce di pista e faranno la corsa.
1: Allora Carlo, grazie, eh, no, grazie e, buona giornata Carlo, buon lavoro, a martedì Ti prossimo. Mi raccomando,
3: sostenete RPL per dennercare la pelle.
0: <ride> grazie a Carlo Cambi.
3: <ride> ciao bello, ciao.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
1: Riecoci in onda, intanto abbiamo ascoltato l'ultimo brano musicale di stamani da Duke Ellington, Prelude to a Kiss, suonato da Milt Hinton, nasce il 23 giugno 1910 in Mississippi, grande contrabbassista che abbiamo apprezzato poco fa. Buongiorno e ben trovato a Daniele Capezzone che è in collegamento telefonico Buongiorno, con noi. Come stai? Buongiorno Daniele, <ride> come va?
2: Molto bene, e tu?
1: Bene, bene. E andiamo subito nel vivo degli argomenti di oggi. Tra l'altro eh, notizia ANSA, ritrovato vivo Nicola, il bambino scomparso ieri nel Mugello, eh, ah, in va. un casolare sull'Appennino. È l'apertura dell'agenzia ANSA in questo momento. Eh, Daniele, in primo piano questa mattina su tutti i giornali nella rassegna stampa che anche tu hai condotto, naturalmente c'è la questione Vaticano-Legge Zan, anche la verità apre con un titolo Abemus Papam nel um, riassunto di prima pagina il commento del direttore Belpietro sul fatto che ehm, il Vaticano abbia preso posizione finalmente scrive la verità si muove anche il Vaticano per fermare una norma ideologica che minaccia il diritto di parola sulla questione della libertà di parola noi ci siamo fermati fin dall'inizio da ben prima che scendesse in campo il Vaticano mm, forse la lettura dell'intervento Vaticano è più legata agli equilibri interni e alla geopolitica internazionale però al di là del Vaticano Uh, chiedo il tuo parere nel merito della questione e se anche secondo te questo gesto, diciamo così, questa iniziativa vaticana sia in realtà tesa più che altro a sanare le, i contrasti che ci sono nelle diverse mh, fazioni, tra virgolette, della Chiesa Cattolica e della Santa Sede. Come la vedi tu?
2: Guarda, questo è un interrogativo naturalmente acuto e profondo, a cui però non so rispondere. Mm. Ho letto sui giornali di oggi molte valutazioni, speculazioni, ipotesi sulla divisione all'interno della Curia eccetera. Quello che credo di, sap- che credo di sapere sono due cose. La prima è che bastava essere liberali diciamo, per criticare l'articolo 4 della legge e non solo l'articolo 4 come e lì abbiamo fatto diciamo, in epoca non sospetta, la seconda cosa è che è abbastanza comico chi da sinistra eh, ha per anni inneggiato a Papa Francesco, ai migranti, ascoltate Papa Francesco eccetera, quindi quasi volendolo come un legislatore diciamo, esterno, salvo ieri gridare contro l'ingerenza e allora come funziona? Quando il contenuto dell'ingerenza è gradito, viva Papa Francesco, quando il contenuto è sgradito al proprio schieramento politico non va bene, diciamo così, alcuni diciamo, non hanno proprio il dono né della coerenza né dello spirito liberale di pare.
1: A proposito di libertà e di espressione, la sentenza della Corte Costituzionale che ha reputato incostituzionale dal lontano 48 a oggi l'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948, giusto appunto, col carcere per i giornalisti. In realtà il carcere non è stato eliminato, perché in casi gravi, tra virgolette, e comunque da stabilire da parte del giudice, il carcere è mantenuto. Allora, ha ragione Luca Fazzo sul giornale che dice così o ha ragione gli altri felpati commentatori che dicono che la Corte Costituzionale ha cancellato il carcere per i giornalisti. Sembra un dibattito da Turchia, ma i casi Belpietro e Sallusti dicono che non è proprio roba da Erdogan, è roba nostra.
2: Ma non c'è il minimo dubbio. Eh, allora, io devo dire che mh, ho una posizione un po' diversa rispetto a quella diciamo, dei due maggiori contendenti, no? cioè lo schieramento grosso che dice no, nel mondo giornalistico eh, tutte queste norme vanno spazzate via, eh, un altro schieramento che, che invece è diciamo, più minoritario che difende queste norme. Eh, io confesso. Comincerei con lo spazzare via altre norme relative al giornalismo in Italia, e cioè l'ordine dei giornalisti e tutto l'apparato diciamo così, che viene dal periodo corporativo e fascista. Quanto invece alle norme su identità, immagine, onore, reputazione, io continuo a ritenere che eh, esse abbiano un significato, perché se io ledo la tua reputazione in modo devastante eccetera eh, questo non può passare in cavalleria, semmai il punto è la loro applicazione giurisprudenziale a mio avviso, che non può essere né diciamo punitiva in modo eccessivo nei confronti del giornalista, né eh, ritardata in modo eh, abnorme e tale quindi da vanificare eh, eh, la la potenzialità risarcitoria nei confronti della persona diffamata. Io confesso, ripeto, vado contro mani in autostrada, ma mi preoccupo più della interpretazione giurisprudenziale di queste norme che non del loro testo in sé per sé.
1: Che alla fine poi è quello che rimane anche in tema di carcere, no? Perché sarà pur sempre un giudice così, a stabilire è così, se è grave è o meno eh, ciò che il giornalista ha compiuto e tale da legittimare la carcerazione. Sarà sempre il giudice a deciderlo, questo è il punto.
2: Eh, siamo sempre al famoso articolo 4, vedi come la legge Zanna è più grande della legge Zanna.
1: Eh, appunto. Eh, altro tema, primo piano, io oggi ho letto il Sole 24 Ore, pagina 2, cercando di capire cosa succede degli anticipi dei famosi fondi legati al PNRR, al nostro piano di sviluppo, i fondi europei, arrivano i primi soldi, ci ho capito nulla, tu hai capito qualcosa su come verranno spesi questi soldi fra green, burocrazia, inclusione e, verrebbe da dire una brutta parola ma non la dico, insomma e, mh, cose varie,
2: eh, ma, guarda, io non ci ho capito
1: niente, ho capito, Daniele.
2: No, l'unica cosa che io ho capito e che naturalmente il grosso dei media si guarda bene dal per riportare perché tutta la magia svanirebbe, diciamo. No? È come quando un papà rivela al bimbo che Babbo Natale non esiste, è un momento di disperazione. Eh? E, la cosa chiara è che se tu prendi tutto il mucchio di denaro che ipoteticamente dovrebbe giungere all'Italia però poi lei, tutto il mucchio di denaro che va restituito e tutto il mucchio di denaro che noi dobbiamo pagare in contributi comunitari restano netti 40 miliardi spalmati su 6-7 anni cioè praticamente un caffè rispetto al bilancio dello Stato e un caffè che va versato nel rispetto delle indicazioni e dei parametri europei ora, come uno possa pensare che possa esserci un balzo in avanti dell'economia, grazie a questo a me francamente sfugge.
1: Quindi anche le parole di Draghi stamattina alla Camera forse sono un pochino troppo ottimiste, no? ripresa, sviluppo, sostenuto eccetera, ha detto Draghi. Come lo vedi.
2: Eh, io continuo a ritenere, per carità, con rispetto verso tutti e quindi a maggior ragione mm. verso Draghi, che per carità alcune opere infrastrutturali, se verranno, fare, se verranno fatte, saranno benvenute, eccetera, eccetera, recovery o non recovery. Ma a mio avviso la ripresa sarà vibrante, e sostenuta e vera ehm, se sarà corroborata da interventi sul settore privato nella direzione dell'alleggerimento fiscale e regolatorio.
1: Daniele, a proposito di Draghi io voglio sottoporti e eh, chiedere la tua valutazione eh, una, una mia opinione una mia impressione, facendo la rassegna stampa tutti i giorni come fai anche tu eh, abbiamo sì il quadro della giornata ma anche probabilmente ci viene ogni, ogni tanto da pensare anche in maniera prospettica no? a ciò che potrebbe accadere che si sta delineando, allora a me pare e ti sottopongo questa valutazione. Chiedo la tua opinione perché sei esperto di politica, l'hai fatta, la osservi. Sei giornalista e, e, e hai una particolare sensibilità per questi argomenti, anche in prospettiva, giusto appunto, no? oltre all'oggi, all'immediato, ai fatti del giorno. A me pare che la situazione politica, quella del governo Draghi, di questa larghissima maggioranza, che non è per niente paragonabile alla maggioranza di Mario Monti di dieci anni fa o no? giù di lì, sono due cose completamente diverse. Eh, credo che Draghi sia assolutamente colui che ha veramente commissariato la politica quando si levavano le grida all'epoca di Mario Monti Forse Mario Monti era più ruvido, più spigoloso, meno simpatico, Draghi con l'età ha anche acquisito un un grado di amabilità indubitabile credo, rassicura di più, piace di più, non è così algido come Mario Monti, e così matematicamente una espressione dei cosiddetti poteri forti, sembra più soft Mario Draghi però in realtà ha commissariato l'intero quadro politico. Eh, I 5 Stelle sono nella condizione disastrosa che tutti vediamo giorno dopo giorno, no? da ultimo Conte Grillo. Il centro-sinistra non mi pare che goda di salute straordinaria, il centro-destra ha i suoi bei problemi. Ma su tutto c'è una questione sulla quale mi piacerebbe riflettere con te e sentire la tua opinione, quella appunto del commissariamento della politica. E qui l'occhio mi cade sulle elezioni francesi, dove c'è stata una proporzione, diciamo, un, un, una quantità di elettori che non sono andati a votare straordinaria, esorbitante, due terzi degli elettori non sono andati a votare ora io credo che forse sarà opportuno riflettere per chi vuole fare politica su questo argomento. Non rischiamo anche noi una disaffezione completa, ma determinata da una considerazione di fatto, perché la politica qui è scomparsa, sta scomparendo. A me sembra che questi attori politici sulla nostra scena siano dei personaggi in cerca d'autore, per utilizzare una metafora pirandelliana abusata, cioè si agitano, si agitano moltissimo, ma non contano realmente nulla o poco più che nulla e infatti si stanno perdendo in questioni marginali io faccio le scarpe a te, il candidato mio non mi piace, ti ti faccio mettere la faccia a te perché così poi ti rimprovero di aver perso, Eh, lo statuto lo faccio a a mia immagine e somiglianza piuttosto che alla tua ma in realtà chi decide poi sta da un'altra parte non so se la mia lettura, eh, ti ho preso troppo tempo Daniele ma No, no, volevo la tua opinione rischio, su questo aspetto in rischio, prospettiva proprio eh, guardando al domani perché adesso stanno maturando le condizioni per il domani quindi cronaca sì ma anche uno sguardo in là magari
2: guarda quello che tu dici è purtroppo una fotografia impietosa, amara ma è una fotografia il rischio diciamo, di un dibattito politico ridotto ad asilo Mariuccia eh, su cose piccole e non decisive c'è cioè, Diciamo che esistono due fenomeni che vanno insieme. Da un lato l'avanzare, il guadagnare spazio dei momenti di come dire, gestione ademocratica del potere con l'alfa privativo davanti, intendo dire. No? Perché una volta sì. il vincolo è stato europeo, una volta sono i tecnici in Italia, una volta sono le autorità, una volta sono le istanze perché ce lo chiede questo, ce lo chiede quello. E, insomma, i momenti in cui il Kratos, il potere e separato dal demos aumenta. Dall'altra, fenomeno simmetrico, hai l'arretramento della politica che rinuncia a decidere, rinuncia al governo nazionale, rinuncia alle candidature politiche per i sindaci, luce all'intrattenimento televisivo, poi per paradosso perfino l'intrattenimento televisivo gli viene conteso da nuove figure, i irologi quest'anno, no? Ma che <ride> diciamo. eh e, e tu rischi di avere una situazione in cui il pubblico dice scusa, ma. Tu allora a cosa mi servi? Quasi quasi sto a casa. Ah, Quindi la sequenza che tu descrivi purtroppo è molto molto veritiera.
1: Beh, il fatto che tu la condivida non mi rassicura per niente come cittadino. Eh, Comunque, ehm, ci salutiamo qua per questioni di tempo. Daniele, io ti ringrazio, come al solito ci sentiamo domani. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a Daniele Capezzone.
2: domani direttore
1: e un saluto a tutti buona prosecuzione di ascolto su RPL
0: Avete ascoltato dopo la rassegna stampa